0: Por falta de oportunidades em algumas regiões do Brasil, é muito comum vermos pessoas saírem de sua terra natal em busca de progresso em outras regiões. Mas como a experiência de quem arrisca viver em outra cidade? Como lidar com a saudade e os desafios? Vamos ver sobre isso e muito mais aqui nesse episódio. Eu sou a Dani Leal e esse é o Cash.
1: Oi, gente. Estamos começando mais um episódio do Hongcast. Eu trouxe aqui duas convidadas ilustres. Se apresentem, meninas.
2: Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Mai, eu sou supervisora aqui da Hong. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, Jacim, pelo convite. Obrigada, Dani. Essa Oi, gente. É super...
3: <risos> Oi, gente, eu sou a Garuti, eu sou a supervisora da Hong, muito obrigada por me convidar, obrigada Jessinho, obrigada Dani, é um prazer estar aqui com vocês, e Maiara saudades, te amo.
2: Saudades, amiga, eu também te amo muito.
3: Tá vendo?
0: <risos> Olha a
1: falsidade aqui, gente, esse horário da noite.
3: Quanto amor. Vai <risos> pensar que tipo no começo ela me odiava, só pra contar pra você.
2: Amiga, eu não te odiava. Eu tinha um ciúme saudável, entendeu? Porque você era muito amiga Ai, da Marina é... e eu ficava assim. A, assim, a propósito, saudável. Sim, é, né, amiga?
1: Mais, mais amiga da Marina que todos, acredito. Sim.
3: Com licença. Com licença, que eu posso. Mas aí depois eu lhe conheci.
2: E aí eu só consegui te amar.
3: É isso. Ah, é isso. Vou chorar. Já começamos <risos> com muito amor envolvido, né? <risos> <risos> Menos do que isso não vale.
1: Meninas, como que vocês estão? Como que anda a vida de vocês? Correria pura?
3: Olha, eu estou bem, né? Eu acho que mesmo a gente em casa, como home office, sempre vai ser uma correria. O home office é tudo mais urgente. Eu acho que a gente tem a ideia de que, tipo, você tá ali, você, sei lá, você tá em casa, você pode fazer, você pode ficar, é, sabe? Você pode, você consegue fazer essas coisas. Só dando uns exemplos, então, eu acho que tudo, 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 tudo é, é mais correria. Ainda mais pelo que tá acontecendo no mundo, né? Não no mundo, né? Mas pior ainda no Brasil, né? Como a gente já sabe, não vou me irritar. <risos> vamos não, vamos não é o momento mas, de militar, amiga
1: Não é o momento continue. de
3: militância Mas eu acho que as pessoas fazem Que as coisas sejam boas, sabe? O jeito que, que a gente se preocupa O jeito que a gente tá, se importa Eu não tô falando, né? Antes que, né? Me interpretem mal Eu não tô falando que, tipo A, a pandemia veio para o bem Deu me livro longe de mim eu odeio quem fala isso Mas eu acho que Por a gente entender Que a gente tá passando Por uma crise gigantesca a gente consegue se importar
2: mais com as outras pessoas. Militei.
1: Foi profunda, amiga. Foi muito profunda
2: mesmo. É Depois dessa eu só consigo realmente dizer que eu estou bem, na medida do possível, mas que eu estou encarando muito bem essa experiência do home office. Assim, eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha imaginado que em algum momento da minha vida eu fosse trabalhar somente em casa. E no começo foi bem difícil, né? Até a gente criar uma rotina e entender como é que funcionava essa dinâmica. Mas eu acho que agora tá sendo bem proveitoso. E tá gerando momentos como esse aqui, né? Da gente se reunir, todo mundo online, pra conversar, pra bater um papo, falar sobre a vida.
3: É, eu, eu gosto muito do home office. Eu gosto bastante. Voltaria pra empresa, pra operação? Sim, com certeza. Mas eu gosto do home office. Eu gosto de da gente... Sabe? Eu gosto. Entendam que eu gosto. <risos>
1: Simples assim, né? Eu já, eu já demorei pra acostumar com o home office, mas hoje em dia eu já tô mais tranquilo. Ah,
3: eu demorei bastante também. Eu acho que... Eu demorei pra desapegar da operação. Por onde eu saía de casa era a operação, né? Então <risos> eu demorei pra desapegar dela ainda não desapeguei 100%. é um relacionamento ali. Mas o home office em si foi como eu acostumei, eu acho que é muito interessante. Eu gosto, gosto bastante.
2: Acho que dá pra gostar dos dois. Dá pra gostar muito do home é. office e também gostar muito da operação. Que eu e Vanessa, a gente tem uma característica parecida, né? Que a gente mora só. Uhum. A gente morava sozinha. Então o, a operação era um lugar que a gente ia que a gente encontrava nossos amigos. E que a gente podia ficar um pouco mais de tempo fora de casa, mas acho que a gente encontrou motivos para ficar bem também dentro de casa, assim. Eu acho isso bem interessante. O importante,
3: e eu sei que é super difícil a gente conseguir isso, mas é você estar tá bem consigo mesmo. Eu acho que o surto de, 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 de home office. Foi o sentido de, tipo, eu, eu falo por mim, tá? Que nem a Mai falou, de você morar só, de falar assim, caraca, eu tô sozinha, mano. E aí você não pode sair porque tem um vírus infernal e você não pode fazer nada, você não pode abraçar, você não pode, sabe, não pode fazer nada. E você tá ali, 100%, só em casa, sozinha, num quarto e, e aí vem o surto. Mas falando por mim, eu consegui conviver comigo mesmo nesse sentido e isso foi muito bom pra eu me, me auto, fazer uma autoanálise e me reconhecer de novo. E aí eu gostei dessa experiência nesse sentido só nesse sentido tá? <risos>
0: eu demorei bastante para me adaptar com home office viu no começo era muito estranho né a gente não poder trabalhar perto das pessoas não poder ver pessoas não poder abraçar pessoas foi algo necessário né durante tá sendo necessário ainda o período de isolamento e tudo mais mas foi estranho porque querendo ou não de uma hora para outra mudou totalmente a rotina nossos costumes né de antes saiu tudo do normal então para me acostumar levou um, um bom tempinho
1: mas rápido ela deixa aqui né pro nosso tema de hoje Além de morar sozinha, né? E morar sozinha em outro estado, amigas. Como que é? Como que... Eu também vou, vou contar a minha experiência, mas primeiro eu quero ouvir de vocês. Como que é morar em outro estado? Como é que é mudada do estado natal de vocês pra morar aqui em São Paulo?
2: Eu acho que é, foi bem desafiador, né? Nas circunstâncias em que... Quando você decide fazer uma mudança, você tem que analisar muito, assim, as circunstâncias da sua vida, né? Se você tá num momento pra isso, ou se você realmente quer encarar o que uma mudança de estado... No meu caso, foi uma mudança de cidade e de estado, né? E de região. Eu saí do Nordeste, de Pernambuco, do interior. Eu vim morar em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. E eu morava numa cidade, minha gente, que não tinha, assim... Eu acho que tem o quê? Uns 400 mil habitantes? Eu sou péssima nesse sentido de população, mas eu acho que tinha mais ou menos isso. Então, assim, você vir morar numa cidade que é uma das maiores do mundo e você se vê, no meu caso, né? Morando sozinha, numa cidade tão grande tendo vários desafios de lidar consigo, é, lidar com o outro. É, foi bastante duro, mas eu me, eu já tinha programado, digamos assim, a minha cabeça, sabendo que no começo eu ia ser puxado, mas depois eu ia me adaptar, né? Eu tenho muito essa característica de adaptação, eu vou me adaptando ali no lugar onde eu estou. Sinto que foi uma mudança que só veio para o meu crescimento, sabe? Nunca fui uma pessoa de tipo... Nossa, eu me arrependo de x coisa Nossa, eu deveria ter feito tal coisa diferente Eu busco sempre fazer uma coisa melhor Na próxima vez que eu tiver uma chance Então, eu me arrependo assim da minha escolha De ter saído de onde eu saí Pra ter vindo para cá Porque já era uma coisa que eu queria Há bastante tempo né? Mudar de Ares, mudar de cidade e pra um outro lugar
3: Nossa, eu, eu passei, é, sou de Manaus né? Então, não é uma cidade pequena Tem várias coisas <risos> Eu acho que, assim, eu não falo por maioria né Mas algumas pessoas pensam que Manaus é sempre mato E essas coisas, e aí eu tento O máximo é, não me estressar E sempre explicar pra pessoa que Não, é uma cidade grande É uma cidade metropolitana E então, tipo, depois que eu é, me formei Eu comecei a trabalhar, e aí Rolou umas coisas no emprego Eu tive que sair E aí eu fiquei, tipo, sem, sem noção, sem rumo Sabe, eu fiquei, tipo, caraca O que eu vou fazer na minha vida agora? E aí eu sempre quis mudar, eu sempre quis morar sozinha, eu sempre quis conquistar minha independência mesmo que eu estivesse trabalhando eu ainda tava em casa com a minha mãe então meu pensamento sempre foi conseguir algo pra eu chamar de meu, sabe? E aí eu tive uma oportunidade de ir pra São Paulo os meus tios me deram como presente de aniversário tipo uma passagem de ida e de volta e aí eu falei com ele só pra né, só para ali, falar ali e falar que eu ia tentar se eu conseguisse um emprego nesse mês eu ficaria por lá, senão eu voltava a gente ia passar de volta Eu sei que eu fiquei Só que eles conversaram E eu fiquei uns dois meses Eu sei que eu, eu fiquei trabalhando com eles um, um tempo E a minha maior motivação realmente de, de mudar pra São Paulo Foi, sabe, ter algo melhor As coisas não estavam, tipo, é, difíceis Aqui em Manaus Enquanto eu tava aqui, né Naquela época Mas também não era o que eu queria Eu queria novas coisas Eu queria novas aventuras Eu queria conquistar novas coisas Conhecer lugares E aí eu fui só na na cara e na coragem Então tipo No segundo mês Eu nem conhecia São Paulo Nem nada E eu já fui morar só E eu já consegui né Trabalho na Hong E só Só <risos> Então Sabe eu, esco eu escolhi São Paulo Por ser uma cidade Gigante né Que minha mãe falou E pelas oportunidades Eu sei que tem alguns relatos Que falam Que é difícil morar em São Paulo Eu gostei bastante Eu consegui me adaptar Nesse sentido Eu acho que as pessoas é, Com quem Eu convivi é, e convivo, é, me ajudaram bastante nessa adaptação de aceitação também. A mãe pode concordar comigo que cada estado tem um costume, então tipo, eu sair do norte e o norte, e o povo é todo doido. Não que São Paulo não seja, né? Mas é o doido do nosso jeito, então. A gente se entende porque a gente nasceu no seu lugar e a gente se entende nele e quando a gente muda aí a gente pega um, cho um choque de cultura grande e dá uma travada, sabe? Eu gosto de São Paulo, não me mudaria. Eu acho Acho que mudaria pra outra cidade Um outro local Mas não, não sairia assim Falando assim Caraca, que cidade ruim Que péssima cidade Nesse sentido
1: E eu, né, Já vim de uma cidade pequena Diferente de você, amiga Que não é Nossa o não É uma cidade enorme Eu vi de uma cidade muito pequenininha Tem 11 mil habitantes Acho que é isso E... Eu vim pra São Paulo também com a cara e com a coragem, só que eu já tinha, né, meu, eu já tinha meus irmãos aqui, então foi um pouco mais fácil nesse sentido, né? Só que a procura de trabalho ela foi um pouco tensa, né? Porque eu já moro aqui há 10 anos. Comecei no calcete bem raiz. Nativity, né? Não sei se eu posso falar, mas é isso. Nativity. E, e sim, São Paulo é totalmente diferente daquilo que eu costumava viver lá, né? Um interiorzinho muito pequeno, que não dá muitas oportunidades a gente vai falar um pouco mais pra frente mas eu amo São Paulo amo inclusive amo trabalhar na Hong acho que é o primeiro emprego que eu posso dizer assim que eu faço uma coisa que eu gosto mesmo mas assim mudei pra buscar novas oportunidades e pra descobrir né, novos horizontes também que o meu lugarzinho não dava, que é muito bom pra descanso, mas esse tipo de oportunidade ele não, não oferece.
0: Não sair de São Paulo, né, gente? Eu, de outro lugar. Cadê?
3: Ah, daí. Tira por fora. Visitar, quer visitar
0: Manaus,
3: Dani.
2: Só vem. Se quiser visitar a Petrolina, Dani, só vá. Ah, eu, eu quero mesmo
3: visitar a Petrolina, me leva.
1: Eu já oh, chamei lá pra, pra, é pra meu pra pra
0: você. pra São Paulo e eu querendo ir. <risos> e pra outros cantos. Mas. Eu acho que
3: tipo. Ai, desculpa, Dani. Pode falar. <risos> o Gesso tendo mais trabalho. É... <risos> eu acho que a procura por São Paulo é muito grande. É... Por, por Manaus ser... Assim, é uma cidade grande Manaus, mas não tinha as oportunidades que eu queria pra mim, sabe? É... Tanto na minha área... Porque, assim, eu fui crente de que... Eu ia trabalhar no emprego Assim E, e aí eu ia tipo, Me dedicar da minha formação E, e aí quando eu pisei meus dos meus dois pés em São Paulo Eu já tava, mais imag... já tava, tipo Duvidando de todas as escolhas que eu fiz na minha vida Não, não de estar ali Mas de, 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 tipo, de formação E de emprego e essas coisas E tudo bem, né, acontecer E aí, como o Jesson falou, a Hong foi meu primeiro emprego Em Manaus Em Manaus, ótimo <risos> Em Manaus, nossa Hong em Manaus, hein Olha aí <risos>
1: Futuramente, é quem aquele...
3: <risos> e, e aí, a Hong foi meu primeiro emprego E eu lembro direitinho as coisas que eu precisei fazer pra entrar Eu sei <risos> Os vídeos, os cases <risos> E eu falei assim, mano, que diacho é isso Nunca tinha visto isso na minha vida, né Então era tipo, era um, um A gente é acostumado com Uma entrevista de emprego ali Você sentado, morrendo de nervoso E perguntando Será que eu vou responder as perguntas certas E, e, e eu vim com essa visão E Hong, quando a gente entrou Tipo, falo por mim, quando eu entrei é, Eu olhei o espaço Que eu achei muito incrível eu já falei assim, ah, aqui já é diferente E como o Jason falou, eu gosto bastante Eu evoluí bastante Eu aprendi bastante aqui, todas as pessoas que Com quem eu passei, como Analista, como SME, como Supervisora, me ensinaram muito Eu sou, tipo, extremamente agradecida a todo mundo Todos os meus amigos também da Hong me ensinaram Bastante, ainda mais que eu, eu pegava Eu pegava, pescava informações Com eles, então Cada um me ensinou muito, então Se o um dia eu sair da Hong, eu sei Que eu vou sair realmente de coração aberto por porque eu, eu aprendi muito aqui, aprendi tanto tanto na parte pessoal, quanto e principalmente na parte profissional, então é um, um ótimo emprego, e eu posso comparar com outros que, que eu já tive, então isso eu posso falar com certeza que é realmente um, um ótimo lugar para se trabalhar nesse sentido. Eu imagino que vocês saírem de um estado, de
0: um lugar totalmente diferente para vir para São Paulo deve ter sido muito extraordinário, né, porque querendo ou não muda muita coisa, mas nessa... Essa mudança, quais foram os maiores desafios que vocês já enfrentaram? Tipo, de costume, jeito de falar, vestir... O que, é que
2: vocês acham que foi o maior desafio? Ai, gente, estou enfrentando meu maior desafio nesse instante Devido que está um frio desgraçado <risos> é eu, gente, ó, eu me descobri porque assim, no Nordeste, todas as estações são verão, no meio do ano faz um friozinho, mas é aquele friozinho de São João sabe, que só dura o mês de junho mesmo o resto do ano é sol, e não quer dizer que esteja quente, quentíssimo mas o sol vai estar brilhando, o céu vai estar azul, e aqui em São Paulo, tem dias que você não vê um azul no céu nossa, eu me descobri uma pessoa muito solar nesse aspecto, que às vezes não tem sol, você fica eu fico tipo assim, chateadíssima, que não vou ver um, um, um azul, sabe? As cores, assim. Eu sou uma pessoa muito das cores. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas, por exemplo, o pessoal aqui em São Paulo se veste de preto, de cinza, né? Marrom, é bege. Não tem rosa. Um azul, um amarelo. E aí eu fico... Eu fiquei chateada, mas eu acho que dos desafios mesmo que eu enfrentei, né, além dessa questão de, de clima, que é uma coisa que ainda me mexe muito comigo, né, por conta da variação de temperatura, até com minha saúde, mas eu acho que a questão de você se descobrir sozinha, né, e... E você uhum. vê que os seus costumes Eles são diferentes Eu sou uma, como eu costumo dizer Para os meus amigos, né? Eu sou orgulhosamente nordestina Então assim, eu sempre vou achar que a comida nordestina é mais gostosa Que o jeito de falar nordestino é mais bonito Tá certo isso? Não, não tá certo Mas eu sempre vou Enotecer assim, o meu lugar, sabe? Quando eu vim para São Paulo é, Demorei muito tempo Para decidir sair do nordeste Porque eu não admitia para mim sair do Nordeste, eu queria morar numa capital nordestina, mas por N questões, é, até por uma questão de eu ter uma parte da minha família morando aqui, seria mais seguro pra mim vir morar aqui, porque se acontecesse alguma coisa comigo, pelo menos alguém entendeu ia lá reconhecer o cadáver. <risos> Eu amo, Meu Deus do céu é a mesma coisa que eu pensei pelo menos vão devolver o corpo pra minha mãe com certeza, vai ter alguém pra dizer, não, era ela pode devolver lá para Petrolina
3: Ai. eu amo o rumo que está seguindo de verdade
2: aí de qualquer forma, é, eu acho que você se, se adaptar, né com novos costumes, com um jeito de falar diferente um jeito de se vestir diferente eu acho que são pequenos desafios diários, mas eu encaro tudo muito como nossa, que diferente isso, vamos, vamos experimentar sabe, é, vamos experimentar esse novo estilo de vida não significa que eu vou abandonar o meu estilo de vida nordestino, jamais, mas significa que eu vou me adaptar àquele ambiente onde eu tô, e eu acho muito legal, porque quando eu cheguei aqui eu passei um tempo na casa do meu tio, e aí ele falou assim, Mayara, você come muito pouco, você tem que comer muito, porque você vai andar tanto, mas você vai andar tanto, e e aí, eu assim, nossa, nada a ver. Nada a ver, né? Não vou gastar energia. Mas, minha gente, vocês já foram em Pinheiros? Vocês já fizeram aquela baldeação?
1: Já.
0: <risos> então, <risos> nossa, nossa, que gente. É. nossa.
2: Gente, nossa. Você eu vai fazer um café Deus. da manhã. <risos>
1: Tipo, se assim, você não Deus comer é um
2: cuscuz com um ovo, assim, sabe, bem caprichado, nossa, tomar um café da, é da manhã, na nossa. primeira escada você já é se ganha. É total, é cringe.
1: Eu lembrei eu do, cringe. Do, do clipe do Cabelionés <risos> descendo por <risos> o pé, <no> sabe, né? <risos> <risos> de escada <risos> rolante.
2: Nossa, eu é Totalmente. Então, assim, é, o desafio pra mim foi me adaptar a um lugar novo, mas ainda assim manter minha essência, sabe? Porque eu acho muito importante, pelo menos pra mim, isso é muito importante de saber realmente de onde eu sou, quem eu sou, né, de onde eu vim e tal. Isso é, isso é uma coisa que conta muito, assim, na minha cabeça, pra minha construção e pra eu me entender, assim, pra eu não me perder, sabe, no personagem menina paulista que chega lá no Nordeste falando, putz... E aí, parça. Mano, parça. parça. Exato. Pra não perder, ele. né? Exato.
1: Eu acho que eu não perdi tanto, mas assim, eu ainda, eu ainda, às vezes eu puxo mais arretado, sabe? Mas ainda a gente ainda falou as portas porque.
2: uns os r'sinho. Com certeza. Volta, volta e meia, você vai dizer Putz, meu é. Inclusive, um dia desse eu tava aqui Putz, meu Aí eu fiz Nossa, você é tão paulista Gostei paulista? Gente, paulista nem é. tem sotaque Pelo amor de Deus ah,
3: tá Tem aqui, muito sotaque sotaque quando você sair,
2: assim,
3: daí, Quando você sair do... Eu sempre achava assim, ah, mano, a hora não tem sotaque, não. Mas aí, quando você sai do lugar onde você tá, você vai conviver com outras pessoas com o tipo, mesmo sotaque, com um sotaques diferentes, você vai ver que fala assim, caramba, eu tenho um sotaque, hein? Então, você vai falar assim, ah, caramba, São Paulo, tem um sotaque, hein? Então, tipo, compara o seu sotaque com o sotaque da Mayara ou meu, como é, tipo, super diferente. Então, o jeito que você fala já é o, o jeito da, do seu local, é o seu sotaque. Então, às vezes, você não pode pegar no ar, assim, o jeito que você tá falando, mas outras pessoas vão perceber e vão falar, assim, esse sotaque de São Paulo aí. E é normal. E uma coisa que a Mai falou que eu bato em cima, é... eu não, não fui de Manaus, né, não de, de Manaus pra São Paulo, assim, com raiva de Manaus, que nunca vou ficar. Eu amo meu norte, eu amo meu sotaque, eu amo a nossa cultura, eu amo os bois daqui, eu amo tudo daqui. E quando eu saí daqui foi realmente pra isso, pra ter uma mudança, dar um choque, que em mim mesmo, que eu tava me, tava me sentindo uma merdinha <risos> então eu queria mudança e eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi o frio também porque aqui em Manaus é super quente e gente, quando eu pisei o pé assim, eu fui pra Cutia né em, Manaus, em São Paulo Amiga, que falava... morar
1: em Cutia
3: Não, sim, presta atenção, presta atenção aí no dia da minha entrevista, naquele hotel que a gente sabe onde é, aquele hotel ali perto da empresa eu me perdi, eu me perdi presta atenção a minha, a, minha, a minha prima me ajudou bastante Muito, 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 é. muito Sou extremamente agradecida E aí ela me explicou, mas gente, sério, vou dar uma dica Se uma pessoa que não é acostumada a andar de metrô Vai te pedir ajuda Ou sei lá, assim, né, você vai ajudar Nossa, você tem que explicar nos mínimos detalhes Você não pode falar assim, ó, oh, a linha lilás Leva pra não sei aonde, a linha amarela não sei aonde a linha, a linha verde, a linha azul Porque a gente nunca viu na vida E aí minha prima me explicou lá Eu falei assim, ah, tudo bem, qualquer coisa eu tenho um Google Só que eu me perdi a entre o Carrefour e o hotel e eu comecei a surtar, eu falei assim meu Deus, não tem ninguém pra me salvar eu vou ficar perdida aqui pra sempre e nunca vou chegar lá e eu vou perder a entrevista e aí eu comecei a surtar e eu respirei <risos> Respirei, olhei pra aqueles prédios gigantes lá E eu falei assim, é um desses daqui Até que eu achei, né? Mas o jeito de falar foi muito diferente do meu Algumas coisas que eu falava, tipo, gíria Da minha, da minha cidade não era entendida E eu tinha que explicar Aqui é, aqui a gente não tem um jeito Típico de se vestir Mas por ser calor São poucas roupas, sabe? E são roupas coloridas, que nem a mãe falou Então, tipo, é, o pessoal Eu já usava preto, né? Então eu continuei Mas é uma, um ponto muito importante eu acho que São Paulo, o povo usa bem mais é, cores frias nesse sentido. Até em, em verão, quando pra você está quente, né? Então foi tipo. A eu não sei se a gente tá andando com um grupo de pessoas que só se veste de cores frias, tá? Mas. mas então, a mesmo. gente só
2: anda com os góticos, é isso.
3: Aí o povo vai falar, tipo, não, olha aqui, então a gente tá usando colorido, não sei o quê, mas então deve ser só pelo povo que a gente ama. O Gerson, o Gerson, ó, o Gerson, o Gerson. Nossa, quase não sei. Gerson não vale, o Gerson é nordestino de colorida.
1: É muito difícil, eu não tenho roupa muito colorida, difícil,
3: eu tenho mais roupa gente. preta, monocromática. Gente, eu olho eu pro Gerson, eu só imagino o sol. Parece Molotov. Eu vejo o amarelo gente. no Gerson. E outro sim, o Gerson passa... Não, amarelo. Gente, eu acho que a comida foi o que mais... A mudança, a maior. É, a gente gosta muito de, de, sabe, de do verde, de, sabe, comprar ali na feira não que não tenha feira, né gente, em São Paulo Mas eu, eu passei tão mal Comendo as comidas, tão mal mesmo Eu sou uma pessoa gorda, né Então quando eu fui pra São Paulo eu Nossa, eu emagreci muito Porque eu não conseguia comer Sem meu estômago falarem assim Opa, meu, minha patroa Tem alguma coisa errada aí que você está colocando Está me dando alguma coisa errada Então tipo, a comida foi o que eu mais Eu acho que não a comida em si, mas os temperos é, Eu tenho um paladazinho Um pouco no plantio Talvez. Mas a comida foi o que eu mais senti falta. E o que mais me fez ruim. De ficar doente mesmo. É, e nunca fiquei... Assim, eu pensava que quando eu senti o frio. Assim, pegando meus pés. Eu ia ficar doente. Mas em São Paulo eu nunca fiquei doente. De, nesse sentido. E eu acho que isso foi muito importante. Meu maior medo de estar em São Paulo sozinha. Era ficar doente. Então, porque eu já imaginava. Tipo, mano, ah, né? só falando pro médico. assim Deixa assinar aqui. Meu óbito, eu mesma assim. E aí você só me fala que eu morri. <risos> eu acho que foi uma dessas coisas que. Mas, assim, o jeito de falar é muito estranho. Vocês têm que entender que é muito estranho o jeito de falar. Mas cada um com seu sotaque, né, Mayara?
2: Sim, com certeza. Cada um com seu sotaque. A comida aqui é muito. é muita, né, gente? Assim. É muita. <risos> Sim. <risos> Tipo, você pede um, um PF. Tipo, não vai vir um prato assim. Vai vir um prato e meio. E aí você que se lasca pra comer aquela comida toda ali. Mas hoje eu consigo, devido que eu faço badeação em Pinheiros. Então eu, eu preciso me alimentar. Tem que ter
0: energia.
1: <risos> Amigo, outra estação que nem é de Pinheiros, já É a de a Santa Cruz.
2: Nossa, sim. Nossa, bem pertinho aqui de casa agora. Sim. Nossa, ah, meu Deus, que o que é aquilo, oh, sinceramente eu sinto que se eu for ali dia de semana pra mim já vai ser academia Mesmo que seja escada rolante, entendeu? que a pessoa anda tanto ali, parecendo eu fico às vezes me sentindo um hamster não, Ai, gente.
3: Isso. E, isso. e ali da, da linha amarela que quando as escadas rolantes não tá funcionando, que você tem que nossa, você realmente você tem é uma academia tem que ser hit, né? não. não, subir aquelas escadas ali e, e gira tanto, gente.
2: Por isso que a Terra é redonda. Sim, nossa, meu Deus do céu. É isso. Tem que estar preparado Mas... psicologicamente.
1: Voltando aqui na parte das comidas, eu pelo menos. Vocês sabem que eu como de tudo, né? Eu
2: não, não, não. O Gesso, uma vez,
3: o Gesso me deu uma comida uma vez. Aquela do restaurante perto da empresa, eu dei tipo duas garfadas, assim, comi assim. Eu falei assim, ah, Jéssica, que comida boa. E aí pronto, foi dali pra morrer. O meu estômago morrer, sabe? Então, eu acho que. Eu gosto de comer, eu gosto de experimentar coisas novas. Eu gosto de. de... Só que eu acho que o meu estômago não tá preparado
2: pra sair do peixinho com farinha o açaí. Foi do... uhum. Ai, meu Deus, é muito delicada, amiga. É muito
3: delicada. <risos> um peixinho, uma farinha, um, um sabe, um, um arrozinho ali só com alho. Porque... Amiga, me
1: ensine a comer peixe com açaí e farinha.
3: Nossa, é muito bom, gente. Vocês têm que experimentar. Sério, peixe com açaí, assim, na hora, você comendo o peixinho ali, acabou de sair assado, uma farinhazinha e um, um açaizinho assim. Não sorvete de açaí, tá? Vamos combinar. O açaí original, você comendo... Nossa, e comendo assim, com a mão Deixa Amiga,
2: eu, eu vou ser bem sincera Quando eu fui em Belém, eu comi o peixe com açaí E eu achei extremamente maravilhoso E eu odeio açaí, esses açaí doces Sabe? Esses açaí, uhum. sorvete de açaí Não Eu odeio também. E quando eu experimentei, eu fiquei assim, apaixonada Aí eu quero comer de novo Vamos marcar
3: Sim, amiga, venha me visitar que eu te levo para comer um peixe ali na beira do rio, assim, só Ai, de... e bubuia, que nem a gente Ai, achou. na
1: beira do rio, deve ser tudo.
3: Nossa, muito bom. Mesmo gente, que o não leva a pandemia <risos> a sério, né? Mas tudo bem.
1: <risos> Olha, vou confessar comigo que aqui em São Paulo tá igual, tá muito diferente não do Brasil inteiro, eu acho.
3: É, o povo não leva a sério aqui, mas tudo bem. Tudo bem não, né? Mas, tipo assim, não tem como a gente fazer muita coisa, né? A gente em si. Tem como a gente falar pras pessoas que a gente conhece ou, sabe? É, assim. Tem
2: como a gente só fazer a nossa parte e esperar, é. né? Não tem muito o que hum. esperar vacina. Isso mesmo. vem aí.
3: Mamãe está pronta. E vamos ficando por
0: aqui nessa primeira parte do episódio e eu espero vocês na parte 2. Até breve. Um, dois, três, vai! Rung cast Rung cast Rung cast Vem pro prodigest da
3: Rung Rung cast Rung cast Rung cast
1: Vem
3: pro prodigest da onde?
1: Esse episódio tem o roteiro de Mayara Borges e Dani Leal. Abertura musical feita pela Priscila da Hora. Edição Gerson Lopes. A apresentação Dani Leal e Gerson Lopes. E as convidadas de hoje, Mayara Borges e Vanessa Garuti.